0: Heute bin ich, apropos, die PISA-Studie. Alle drei Jahre findet der grosse Vergleich von Schülerinnen und Schülern auf der ganzen Welt statt. Die PISA-Studie. Dieser Dienstag sind die neuesten Zahlen veröffentlicht worden. Für die Schweizer Schülerinnen und Schüler sieht es dabei gar nicht einmal so gut aus. <lacht> Details dazu hier ist Alexander Aleger vom Inland-Team ist das Gast heute bei der aktuellen Folge von «Apropos», im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hoi, Alexandra. Hallo Philipp. Alexandra, für alle, was es nicht mehr so haben, wie die PISA-Studie funktioniert. Wie funktioniert sie? Das
1: ist eigentlich wie so ein der grösste Blitztest der Welt. Also die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die befragt Tausende von Schülerinnen und Schülern auf der ganzen Welt. Letztes Jahr waren es etwa 80 Länder und alle Schülerinnen und Schüler sind 15 Jahre alt. Das ist quasi so die Messlatte. Die füllen den Fragebögen aus am Computer, sie klicken sich da durch verschiedene Aufgaben und anhand dieser Frage wird dann gemessen, was sie können mhm. in Mathe, Naturwissenschaften und im Lesen.
0: Und das sind alles die genau gleichen Fragen im Jahr? Ja. Warum heisst es eigentlich PISA-Studie?
1: Das hat nichts mit dem Turm zu tun. Das steht für Programme for International Student Assessment, also internationale Schülerbewertung.
0: Ah, okay. <lacht> Komm, wir fangen mit den Noten an. Sind wir Schweizerinnen und Schweizer, sind unsere Schülerinnen und Schüler irgendwo richtig gut?
1: In Matti, da haben wir, ich würde sagen, so ein Bis-Sechsi. <lacht> Nein, wir sind auf dem Platz 8 weltweit.
0: Bis-Sechs ist recht gut. Und trotzdem ist das nicht nur eine frohe Botschaft.
1: Wir sind sogar mal besser, muss man sagen. Also, seit Jahren geht es eigentlich immer ein bisschen zurück. Und das ist auch bei anderen Ländern der Fall. Also, die Schweiz folgt auch ein bisschen im Trend weltweit. Aber es gibt mehrere Gründe und die sind schon noch interessant. Die haben sie der PISA-Studie dieses Jahr spezifisch angeschaut. Und zwar gibt es eine Angst vor Mathe, die einen Einfluss hat. Hm. Und die ist offenbar bei den Mädchen stärker ausgeprägt und hat sogar noch zugenommen. in letzten Jahr Über die Hälfte der Mädchen hat angegeben, sie haben irgendwie Angst vor Mathe und vor Aufgaben. Das ist aber auch also ein Schuhe, ein Schuh. Darum droht man ja eigentlich auch spezifisch Mädchen fördern in den mm. mint fächern Ein weiterer Grund ist der Lehrpersonenmangel, also dass es zu wenig qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die die Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und es gibt auch eine grosse sozioökonomische Schere. Also man sieht, dass Leistungen bei Kindern aus unprivilegierten Verhältnissen stark abnehmen.
0: Mm -hmm. Und die Angst vor Mathematik, die ist schweizspezifisch?
1: Nein, das nicht. Also sie liegt unter dem Durchschnitt bei den anderen Ländern, mehr Angst als wir haben, zum Beispiel die Franzosen, Belgier <lacht> und die Italienerinnen. Also es ist wirklich deutlich mehr Angst. Es also, ist noch spannend, dass man das so messen kann.
0: Du hast gesagt, es sind die drei Gründe, die verantwortlich sind, dafür, dass die Leistung bei Mathe immer etwas abnimmt. Macht man etwas dagegen jetzt? Also
1: die Schulen sagen, sie versuchen ja eigentlich schon genug, gerade zum Beispiel die Mädchen abzuholen in den MINT-Fächern. Das ist schon ein sehr langes Thema. Der Lehrpersonenmangel, das wissen wir, ist ein Thema, das angegangen wird. Das kann man nicht von heute auf morgen beheben. Und was die sozioökonomische Schere angeht, das ist sicher eine der den grössten Herausforderungen. Also Kinder zu integrieren in Unterricht, wo bei den Leistungen abfallen, ja, da verfolgen wir einen integrativen Ansatz in der Schweiz per se, aber auch das hat mit dem Lehrkräftemangel zu tun. Also viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, sie sind überfordert, alle Kinder können abzuholen. Also ja, wenn du 20 Schülerinnen und Schüler hast und die ein ganz unterschiedliches Niveau, hast vielleicht noch eins mit Autismus oder eins mit Trisomie 21, ist nicht ganz so einfach.
0: Und trotz all dem gibt es immer noch ein Bissachs bei Mathe. In anderen Bereichen, in anderen Disziplinen sind wir nicht so gut wie in Mathe.
1: Also was heraussteht, ist das Lesen. Die Leseschwäche die nimmt stark zu. Insgesamt ist die Schweiz zwar knapp wieder über den Durchschnitt gekommen, aber ja, das ist nicht unbedingt etwas, wo man sich damit rühmen kann. Nachdenklich macht vor allem, dass der Anteil an leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern stark zunimmt. 2015 waren es etwa 20 Prozent, jetzt sind es 25 Prozent. Das heisst, jede Vierte oder jede Vierte kann schlecht lesen.
0: Mhm. Eine Leseschwäche heisst, man versteht gewisse Sachen nicht, man kann nicht flüssig lesen. So etwa. Genau. Und was sind die Gründe?
1: Das weiss man eigentlich auch schon ein bisschen länger. Also viele Teenager die haben einfach auch keine Freude mehr am Lesen. Die finden das schlicht eine Zeitverschwendung. Das haben erheblich gezeigt. Und der digitale Wandel der hat dazu geführt, dass die Lesekompetenz abnimmt. Also, weil man erstens mal immer am Bildschirm liest und zweitens mal halt möglichst kurz und durchscrollen, kurze Texte, ja führt zu schlechterer Lesekompetenz und ich habe noch mit der obersten Lehrerin über das geredet, Dagmar Rösler, und sie sagt, wir versuchen irgendwie Schülerinnen und Schüler wieder zu begeistern, indem wir spannende Bücher durchnehmen, gute Texte zusammen zusammen oder so Bibliothek-Übungen organisieren, wo vorgelesen wird. Aber das längeet wie nie allein. Also wenn sie nur in der Schule lesen, die heimen aber überhaupt kein Buch mehr oder keine Zeitung mit der Hand nehmen, dann ist ja verpufft der Effekt dann auch schnell wieder.
0: Das sind die Gründe für die allgemeine Leseschwäche, also für die Abnahme von der Lesekompetenz? Was sind die Gründe bei den leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern? Ich das sind nicht die gleichen.
1: Also auch dort geht es wieder ein bisschen um die sozioökonomischen Faktoren. Also Kinder, die zu zum Beispiel gar nicht erst Deutsch redet oder auch keine deutsche Bücher daheim haben, die lesen natürlich auch kein deutsches Buch. Und Dagmar Rösler, die oberste Lehrerin, nimmt vor allem so die Eltern in die Pflicht. Sie sagt es wäre sehr wichtig, dass man Kinder die aber motiviert, mal ein Buch in die Hand zu nehmen, mal eine Zeitung zu lesen und dort eher eine Grundkompetenz zu schaffen.
0: Wenn man das extrapoliert, wir wäre ja nicht den Tiefel anwohlen, aber wenn man das extrapoliert, dann werden wir irgendwann eine Gesellschaft haben, die einfach nicht
1: mehr lesen kann. Ja, dann
0: lassen wir nur <lacht> da haben die Leistungen bei Mathe, schlechte Lesekompetenz gibt es auch irgendwo noch gute Nachrichten von der aktuellen PISA-Studie? Ja, das gibt es.
1: Und zwar in der Naturwissenschaft. Dort haben wir aufgeholt, und zwar um 10 Plätze. Jetzt sind wir auf Platz 13. Also dort schneiden die Schweizer Schülerinnen und Schüler relativ gut ab.
0: Was bei der aktuellen Pisa-Studie interessant ist, ist, dass der Untersuchungszeit zum auch die Pandemie abdeckt. Jetzt haben wir eine recht grosse Angst, gehabt, dass weil die Schülerinnen und Schüler keine Schule haben, dass die Leistung absacken. sieht man das bei der Studie?
1: Es haben wirklich ganz viel erwartet. Und nein, wir sehen es nicht. Es ist wirklich hm. überraschend. Also die Leistung bewegen sich auf dem Vor. Pandemische Niveau. Nur bei der Mathe ist der Knick ein bisschen grösser, aber auch dort, wir haben uns das sehr genau angeschaut, man kann es nicht zurückführen auf die Pandemie. Das Einzige, was man in der Schweiz festgestellt hat, was sich verändert hat, war die Lernmotivation. Also viele Schülerinnen und Schüler haben gesagt, sie hätten während dieser Zeit sehr Mühe, sich zu motivieren, wenn sie zum Beispiel ihre Lehrpersonen nicht erreicht haben. Aber auch dieser Effekt ist mittlerweile schon lange wieder verpufft.
0: Schon ein bisschen schräg, oder nicht? Dass es das überhaupt keinen Einfluss auf die Leistung gehabt hat.
1: Ja, es gab damals so Stimmen, die gefunden haben, das sind unbegründete Befürchtungen. Aber dass es gar keinen nachhaltigen Effekt hinterlassen hat, auch bei anderen Ländern nicht, das ist schon interessant.
0: Wenn du schon andere Länder erwähnst, es gibt solche, die die Schulen viel länger zugehalten haben. sieht man dort auch nichts?
1: Also vielleicht zuerst noch kurz zu Schweden, wo gar nie die Schulen zugehört hat. Das war ja so das Vorzeigeland, mhm. gewesen, wo man gesagt hat, sie nehmen zwar einen Übersterblichkeitsraten in Kauf, dafür haben die Kinder kein Defizit. Und spannend ist, in Schweden sind die Leistungen sogar stärker gesunken als im Durchschnitt. Und Länder, die eben verhältnismäßig lang die Schule zugegeben haben, Italien zum Beispiel oder Irland, dort haben die Schülerinnen und Schüler weniger eingebüßt.
0: Mhm. Kann man sich jetzt irgendeinen Reim auf das machen?
1: Also ob ein Monat oder sechs Monate Schule zu, es hat keine Rolle gespielt, was die Leistungen angeht.
0: Du hast auch noch mit Expertinnen genau über diesen Aspekt gesprochen. Was sagen die?
1: Viele waren wirklich eine Stunde. Also, gerade die oberste Lehrerin sie hat damals wirklich Landauf, Landab, davor gewarnt, man darf ja nicht die Schule wieder zu Sie hat wirklich sehr dafür, auch bei der Politik geweibelt. Sie hat gesagt, also, sie hat schon kurzfristige Lücken gesehen, wenn zum Beispiel eine dritte, die vierte Klasse gewechselt hätte, dass man dort gemerkt hat, die können das Grosse einmal eins noch nicht so stark, wie sie sollten. Aber langfristig hätte sie jetzt auch nicht sagen, dass sie Folgen gesehen hat. Und sie ist natürlich froh, dass es keine langfristige Folgen hat.
0: Wenn sie es mal am Schluss über alles anschauen. Was nehmen wir jetzt mit der der aktuellen PISA-Studie auch für die nächste?
1: Also vor allem mitnehmen über das Lesen, würde ich sagen. Also das hat auch die Schule jetzt gerecht durchgerüttelt und auch der Erziehungsdirektorinnen und Direktoren zu merken, der Trend der geht weiter und zwar sehr stark. Also die Lesekompetenz nimmt stark ab. Und vor allem auch, dass man eben Kinder aus weniger privilegierten Familien abholen muss. Dass man dort, äh, die Lesefreude wieder muss können fördern muss. Weil eben, das Lesen fällt wie nicht weg. Das brauchst du auch in der Mathe, das brauchst du auch in der Naturwissenschaften. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Und auch Corona kann man sagen, klar, die Pandemie ist jetzt durch, aber es kann wieder reinkommen. Und ich glaube, mir wird die Diskussion um Schulen, es wieder mal um Schulschließungen gehen, anders führen, jetzt, wo man weiß, dass die Leistungen gar nicht so gelitten haben.
0: Danke, Alexander. Danke dir. Die Berichterstattung zur aktuellen PISA-Studie, die nichts mit der italienischen Stadt zu was ich jetzt heute weiß. <lacht> Ein Interview mit dem Stamm und anderen Expertinnen können wir noch sehr gerne verlinken. Auch einen Kommentar haben wir dazu. Das war unsere aktuelle Folge. Das wir die PISA-Studie mit Alexander Aregger, ich heiße Philipp Blosen, mit Karen Simon wieder. Bis dann, ciao zusammen.